الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنه فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين सूरत المنافقون के दस की तमहीद के तौर पर जो गुफ्तगु गुजश्ता तीन नशस्तों से हकीकत निफाक के उन्वान से जारी है उसके जमन में पिछली नशस्त के आखिर में जिस मसले पर गुफ्तु हो रही थी वो ये कि कुरान हकीम में निफाक का जिक्र तदरीजन किस तौर से आया है इसलिए कि इसी तदरीज के जरिए से इस मोहलिक मरस के जो इरतकाई मदारिज हैं या सही तर अल्फाज में जो तनजुलाती मराहल हैं वो हमारे सामने वाज तौर पर आ जाते हैं इस जमन में ये बात वाज हो चुकी है कि कुरान हकीम ने अव्वला इसे सिर्फ एक मरस से ताबीर किया एक रोग एक बीमारी जिसे कोई नाम नहीं दिया गया कोई मुयन असलाह इस्तेमाल नहीं की गई और मरस भी नकरा की सूरत में फी कुलू में ही मरादुन एक बीमारी कोई बीमारी इसके जिम्मन में मैंने अलामा इकबाल का वो मिसरा आपको सुनाया बहुत सही तौर पर वो मुंतबिक होता है इस पर कि वही देरीना बीमारी वही नामोहकमी दिल की तो वही दर हकीकत नामोहकमी है दिल की नामोहकमी इसकी दो सूरतें हो सकती हैं ईमान की गहराई और गिराई में कमी जिसके नतीजे में शुकू को शुभात पैदा हो सकते हैं जिसका तस्करा सूरतुल हजरात की आयत नंबर पंद्रह में है ये हकीकी ईमान वो है कि जिसमें शकूक व शुभात के कांटे चुभे न रह गए इन नमल मो मिनून लजीन आमनू बिल्लाह व रसूल सुमलम यू फिर रैब बाकी न रहे और दूसरे ये कि अमली एतबार से फिर वो डेप्थ ऑफ कमिटमेंट जो है उसमें कमी होगी इंसान कुर्बानी देने के लिए उतना आमादा नहीं होगा बहरहाल इब्तदान कुरान मजीद ने इसे सिर्फ एक बरस से ताबीर किया लेकिन तदरीजन जैसा कि हम जायजा ले रहे थे फिर इसके लिए मुयन असलाह निफाक की इस्तेमाल की गई है और फिर जैसे जैसे हम देखते हैं मदनी सूरतों में ये मजबूत आगे बढ़ता है इस पर अल्लाह तला का गैज व गजब जो है वो भी बढ़ता चला जाता है उसकी शिद्दत में 
مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ مکی دور میں اس بیماری کی اصل نوعیت تھی ریب اور شک کی جیسے کہ میں ابھی تذکرہ کر چکا ہوں جس کے حوالے سے دو آیات میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ مدثر کی آیت نمبر اکتیس ولے یقول فی قلوب مسالہ کہ جہنم پر انیس داروغاؤں کا جو تذکرہ قرآن مجید میں آیا تو اس سے کافروں کو تو موقع ملا ہی انہوں نے استحضا کیا تمسکر اڑایا یہاں تک کہا ایک صاحب نے ان میں سے ایک شخص نے بدبخت نے آپس میں اپنے دوستوں سے گفتگو کرتے ہوئے لوبے کل انیس ہے وہاں دس کے لیے تو میں کافی ہوں باقی نو کا تم بندوبست کر لینا تو گویا کہ کافروں کو تو اس انیس کے عدد کے ذریعے سے ایک ذریعہ ہاتھ آ گیا کہ وہ بداک اڑائیں لیکن کچھ نہ کچھ تھے اہل ایمان بھی کہ جن کی گہرائی اور گرائی ابھی اتنی نہیں تھی کہ ان کے دل میں بھی اس سے وسوسہ اور ریب اور شک کی کیفیت پیدا ہو گئی اس کو تعبیر کیا گیا بلے یقول نذیر فی قلوب مرد ول کافر نماز آراد اللہ بیاد مسلح یہی بات سورہ حج میں آئی ہے اس کی آج نمبر تریپن میں شیطان و فتن فی قلوب مرد ولقاسیت قلوب کہ اللہ تعالی اس طرح کا معاملہ اس لیے کرتا ہے اس طرح کی آزمائش میں لوگوں کو اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے بیماری ہے یا جن کے دل سخت ہو چکے وہ میس ہو جائے واضح طور پر سامنے آ جائے انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے بہرحال مکی دور میں جو مرض ہے وہ تو یہ تھا وسوسہ ریب شک شبہات اور عملی نفاق جو ظاہر ہوا ہے تو پورے مکی قرآن میں یہ میں کر چکا ہوں کہ دو تہائی قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور اس میں صرف ایک جگہ لفظ منافق آیا ہے اور وہ سورہ انکبوت کی آیت نمبر گیارہ ہے اس کا ہم جائزہ لے چکے ہیں کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا ان کو آزمایا نہ جائے گا ان کی جانچ پرکھ نہیں کی جائے گی انہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا نہیں جائے گا حالانکہ ہمارا تو ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے آزمایا اور یہ ہماری سنت ہے یہ مستقل قانون ہے کہ ہم تو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کون سچے ہیں اپنے دعویٰ ایمان میں اور کون جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان ہے یہ مضمون اسی سورہ مبارکہ کا جو پہلا روپی ہے یہ اسی کی ابتدائی آیات تھی ذرا آگے چل کر اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا ومن اللہ سے میں یقول آمنا بلّہ فیضا فلاح جہاز فطنت کا اہل ایمان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی ایزائیں پہنچائی جاتی ہیں کوئی تکلیفیں دی جاتی ہیں تو وہ اس سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے گھبرانا چاہیے لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے گی تو یہی لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ بڑھ کر کہیں گے کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے فتح و نصرت کے سبرات میں حصہ لینے کے لیے یہاں موجود ہوں گے لیکن اس وقت آزمائشوں کی بھٹیوں سے گھبرا رہے ہیں اب کھول دیا گیا یہ ہماری تو سنت ہے اللہ تو کھول کر رکھ دے گا واضح کر دے گا کون حقیقتاً مومن ہے اور کون منافق ہے یہ واحد آیت ہے 
تمام مکی صورتوں میں جہاں لفظ منافق آیا ہے اب اس نفاق کی نوعیت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہاں اسلام کا اعلان کرنے پر کلمہ شہادت زبان سے ادا کرنے پر ایمان کا اظہار کرنے پر مخالفت شروع ہو جاتی تھی تشدد شروع ہو جاتا تھا مار پیٹ شروع ہو جاتی تھی اب کچھ لوگ تو وہ تھے بلکہ اکثر وہی تھے الحمدللہ کہ جو ثابت قدم رہے پوری طرح جمے رہے ویسے تو یہ کہ کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ کسی نے بھی پسپائی اختیار کی ہو عملا لیکن باطنی طور پر طبیعت میں اگر کچھ گھبراہٹ کا عنصر پیدا ہوا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے گریب فرما لی ہے کہ یہ چیز جان لو اگر ثابت قدم نہیں رہو گے تو پھر اس کی آخری منزل نفاق ہے اس کے بعد آئیے جہاں تک مدنی دور کا تعلق ہے پہلی بات تو یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ مدنی دور میں اس طور کی کوئی آزمائش نہیں تھی اس لیے کہ یہ تو مسلمانوں کا ماحول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہاں فیصلہ کن غلبہ حاصل ہو چکا تھا لہذا ایمان لانے میں کلمہ شہادت ادا کرنے میں اسلام کا دعویٰ کرنے میں کوئی آزمائش نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی پرسیکیوشن نہیں کوئی تشدد نہیں ہر شخص کو کھلی آزادی ہے جب چاہے ایمان لے آئے لہذا اس نو کا امتحان اور آزمائش جیسا کہ مکی دور میں معاملہ تھا وہ مدنی دور میں نہیں رہا البتہ اب یہاں اس مرض کی کیفیت کیا ہو گئی اب یہ سارا مرض جس نے کے بعد میں تدریجن ترقی پا کر منافقت کی شکل اختیار کی اس کی نوعیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب جہاد اور قتال کے لیے پکارا جاتا تھا ایمان کے لیے قربانی دینے کے لیے ترغیب دی جاتی تھی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کے لیے پکارا جاتا تھا اس وقت ان کے پائے سباق میں لغزش ہوتی تھی گویا کہ مدنی دور کا مرض کیا ہے نوٹ کر لیجئے اس کو اچھی طرح میں چاہتا ہوں سمجھ لیں کہ مکی دور کا مرض کیا تھا شکوک و شبہات مدنی دور کا مرض کیا ہے وہ مرض وہ ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں یعنی انسان کو اپنی جان اپنا مال اپنے اہل و عیال اپنے اجزاء و اقارب زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے یہ ہے مرض یہ ہے روح نہ وہ کمی جو دل کی ہے وہ مدنی دور میں اس صورت میں ظاہر ہوئی کہ قل ان کا نا باؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال الطرف تموہا و تجارت تخشاؤنا کسادہا و مساکن ترضاؤنہا احبتہ الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی یاتی اللہ بامرہ و اللہ لا یحدی القوم الفاسقین اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں یا بیویوں کو ان کے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو بڑی محنت سے جمائے ہیں اور جن کے کساد کا اور مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے اور وہ بلڈنگیں اور وہ حویلیاں اور وہ کوٹھیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں انہیں سجایا ہے وہ تمہیں اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تو جاؤ انتظار کرو فتارب بسوحتایاتی اللہ بے عمری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے یہ ہے مرس اور اس کو اب طرح تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ مرس جب تک تو اس درجے میں رہے اعتراف تقصیر ہو خطا کو انسان تسلیم کرتا رہے استغفار کرتا رہے اصلاح کے لیے کوشہ رہے کمر ہمت کو اثر نو کستا رہے چاہے اگر وہ کمزور طبیعت کا انسان ہے تو بار بار گر رہا ہو یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو اس نے طبی پیدا کیا ہے کس کو ضعیف پیدا کیا ہے 
لیکن ہمت نہ ہارے نہ تو جھوٹی کوئی معذرت ہو اور نہ ہی کوئی اپنے ان غلطیوں اور تفسیرات پر خامخا کا پردہ ڈالنے کی کوشش ہو اور مسلسل آدمی کوشاں رہے اپنی اسلام میں تو پھر اسے صرف ضعف ایمان کہا جائے گا یہ نفاق نہیں البتہ نفاق کا پھر جو ظہور ہوگا وہ جھوٹ کی شکل میں ہوگا اولا جھوٹے بہانے بنائے جائیں یہ گویا کہ نفاق کا آغاز ہو گیا ثانیہ پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے اس معذرتوں کو مزید موقت کیا جائے گا یہ گویا کہ دوسری سٹیج میں نفاق کا مرض داخل ہو گیا اور تیسری سٹیج اس کی وہ ہے کہ پھر انسان کو شدید نفرت اور عناد اور بغض ہو جاتا ہے بالعموم مومنین صادقین سے کہ یہ لوگ دیوانے جو ہے ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہوتے ہیں یہ ہر پکار پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں ان سے نفرت بجائے اس کے کہ ان کے لیے پریز ہو ان کے لیے تحسین ہو ان کی قدر و قیمت ہو ان سے محبت ہو الٹا ان سے نفرت ان سے عداوت ان سے بغض پیدا ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر بغض اور نفرت اور عداوت اور انعاد وہ جو بھی قائد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوا تو یہ سٹیج جو ہے یہ ہے در حقیقت پوائنٹ آف نو ریٹرن یہ ٹی وی کی تھرڈ سٹیج ہے کہ یہاں سے اب اصلاح کی کوئی امید نہیں لیکن میں آج اس میں تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ تو اصل میں ظاہری جو رویہ ہے تدریج نفاق کے ارتقاء کا وہ میں نے سامنے آپ کے رکھا ہے ایک باطنی کیفیت بھی ہے یہ مرض جب نفاق کی شکل اختیار کرتا ہے تو انسان کے اندر نفسیاتی اعتبار سے کن کن مراحل سے انسان گزرتا ہے اس کو ذرا غور کر لیجئے یہ در حقیقت سورہ حدیب کی آیت نمبر چودہ میں آیا ہے وہاں جو نقشہ کھینچا گیا ہے تفصیل سے تو اب مطالعہ کریں گے جب سورہ حدیب پر انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ منتخب نصاب کا درس سے پہنچ جائے گا لیکن یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے تاکہ مضمون مکمل ہو جائے کہ وہ پل سرات کہ جس پر گویا کہ چھلنی لگے گی کہ جو مسلمان دنیا میں کہلاتے تھے ان میں سے مومنی میں صادقین جدا ہو جائیں منافقین جدا ہو جائیں اس وقت روشنی ملے گی نور ملے گا اہل ایمان کو مومنی میں صادقین کو جو ان کے سامنے کی طرف اور دہنی طرف دوڑتا ہوا ہوگا یہ نقشہ سورہ حدید میں بھی کھینچا گیا سورہ کحریم میں بھی یہ جو دس مدنی صورتیں ان میں سے پہلی صورت میں بھی ہے اور آخری صورت سورہ کحریم اس میں بھی ہے اس وقت جو لوگ رہ جائیں گے محروم جنہیں کوئی روشنی نہیں ملے گی وہ پکاریں گے اہل ایمان ان ضرور نہ ذرا ہمارا انتظار کرو نقبس بن نور کم اور ہم بھی تمہاری اس روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں اس روشنی میں ہم بھی یہ راستہ طے کر لیں لیکن یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ دوڑ جاؤ پیچھے کی طرف یہ نور تو دنیا میں کمایا گیا تھا نور ایمان نور اعمال یہ ایسے ہی نہیں ملا ہے بلکہ لوگوں نے کمایا ہے محنت کی ہے حاصل کیا ہے اگر تمہارے لیے ممکن ہے لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور حاصل کرو نور گویا کہ ایک ناممکن شے اس کے بعد ان کے مابین ایک فصیل ہائی کر دی جائے گی پھر وہ پکار کر کہیں گے انہیں اہل ایمان سے علم نقم محکم کیا دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہی نہ تھے آج اتنا فرق اور تفاوت عظیم جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان ہو گیا دنیا میں ہم آپ کے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے مسلمان شمار ہوتے تھے اب یہاں ان کا جواب آیا ہے کالو بلا وہ جواب دیں گے کیوں نہیں یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے مسلمان تھے ولاکن نقم فتن تم لیکن تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں کے اندر ڈالا اور فتنہ کیا ہے ان نمام والوکم و اولادکم فتنہ یہی مال و اسباب دنیا کا اور یہی 
جو رشتے ہیں اور محبتیں ہیں یہ اصل فتنہ ہے یہ ایک اعتدال کی حد تک رہے تو کوئی حرج نہیں جب بڑھ گئے اس حد سے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے آگے بڑھ گئے اس کی ان کی محبتیں زیادہ ہو گئی تو اب یہ فتنہ ہے تم نے اپنے آپ کو خود فتنوں میں ڈالا نتیجے میں گو مگو میں مبتلا ہو گئے تربس آگے بڑھوں نہ بڑھوں چلوں نہ چلوں اسی کا نقشہ جو کھینچا گیا قرآن مجید میں وہ تردد ہے یہ متردد ہو کر رہ گئے کہ آگے بڑھے نہ بڑھے پھر رہ بہم یہ ترددون یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر پینتالیس میں الفاظ آئے یہ اپنے ان شکوں کو شبہات کے اندر متردد ہو کر رہے آگے بڑھے نہ بڑھے جی چاہتا بھی ہے ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے جہاں تب رہے انسان چاہتا ہے ایمان آگے بڑھنے کی دعوت دے رہا ہے تبتی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری ایمان مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے تو یہ ہے اصل میں وہ صورتحال تربس و تربس تم ورتب تم نتیجتاً جو ایمان کی تھوڑی بہت پونجی تمہیں نصیب ہوئی تھی اس میں اب شکوک و شبہات کے کانٹے چبنے شروع ہو گئے بغرت کو ملامانی لیکن پھر تم نے بڑے خوش آئند عقائد گھڑ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا اور وہ خوش آئند عقائد کیا ہے ہم تو اللہ کے محبوب ہیں نہ ابنا اللہ باؤ ہم تو امت مرحومہ میں ہیں پھر یہ کہ اللہ تو بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بڑا نقطہ نواز ہے وہ کسی کو کیا آداب دے گا کیا وہ کسی کو تکلیف دے کر راضی ہوگا معذ اللہ یہ ہے وہ امانی غرت کو ملامانی تھپک تھپک کر لوریاں دے دے کر یہ خیالات انسان کو سلا دیتے ہیں خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری بغر رقم بلّہ الغرور اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اس دھوکے بعد نے اللہ پر اللہ کی غفاری اور رحیمی کی شان کا تذکرہ کر کے تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا تو یہ ہے در حقیقت وہ باطنی کیفیت نفسیاتی کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں حد اعتدال سے بڑھ گیا اس کے نتیجے میں تربس گو مگو اور تردد کی کیفیت اس کے نتیجے میں جو تھوڑی بہت پونجی تھی وہ برف کی طرح پگل گئی اور اس کے بعد انسان پھر امانی کا من گھڑت عقائد اور خیالات اور نظریات کا سہارا لے کر جیتا رہتا ہے برت کو ملامانی یو حتا جا اللہ وغر رقم اللہ مرور فل یوم تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے یہ گویا کہ بہت خوبصورت تعبیر ہے کہ دنیا میں تم مسلمانوں کی حیثیت سے اہل ایمان کے ساتھ تھے یہاں انجام کے اعتبار سے اب تمہیں ساتھ ہونا ہے کافروں کے یہاں پر بریکٹ ہو گئے ہو کفار کے ساتھ وہاں دنیا میں تم بریکٹ تھے مسلمانوں کے ساتھ اہل ایمان کے ساتھ بس یہ ہے فرق و تفاوت جو وہاں واقع ہو جائے گا اب آگے چلیے اس پوری بحث سے میں ایک نتیجہ نکال رہا ہوں اور یہ ذرا ایک نئی سی بات ہے جو آج میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیے اس کا اہم ترین نتیجہ اس پوری بحث کا یہ نکلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس مرض کو ہم نفاق کا نام دے سکتے ہیں وہ صرف انہی لوگوں میں پیدا ہو سکتا ہے جو اولاً اقامت دین کی جد و جہد غلبہ دین کی جد و جہد کو قبول کرے اس کی دعوت پر لبیک کہے آگے بڑھے لیکن پھر جب آزمائشیں آئیں جب تقاضے آئیں جب مطالبے آئیں تو پھر وہ گریز کا راستہ اختیار کریں پسپائی کا راستہ اختیار کریں پیچھے ہٹنے کی روش اختیار کریں فرار کا راستہ اختیار کریں صرف یہ لوگ ہوں گے کہ جن پر نفاق کا اطلاق ہوگا باقی جو ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں 
ان کی بیماریوں کو اور سو نام آپ دے سکتے ہیں مثلاً یہ کہ ہماری عظیم اور سید غفلت میں مبتلا ہے انہیں معلوم ہی نہیں کہ دین کے کچھ فرائض بھی ہیں یہ تو پتا ہے کہ نماز اور روزہ فرض ہے اور جس شخص کے پاس پیسہ ہو اس پر زکات فرض ہے اور جس کے پاس استطاعت ہو جس سے حاصل حج فرض ہے یہ معلوم تو جو شخص کر رہا ہے بہت مطمئن ہے جو نہیں کر رہا اسے بھی ایک سینس آف گلٹ ہے ایک احساس زیاں موجود ہے وائنا کا بھی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا یہ احساس زیاں بھی بہت قیمتی ہے لیکن یہ انہیں بتایا نہیں گیا ہے کہ قامت دین کی جد جہد بھی فرض ہے یہ تصور ان کے سامنے آیا نہیں تو تو غافل ہے ان کی کیفیت در حقیقت آپ انہیں غافل کہیں گے منافق نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ان کے سامنے اس فریضے کی اہمیت آئی ہی نہیں نہ انہوں نے اس پکار پر کبھی لبیک کہی نہ کوئی کبھی آزمائش کی اس نوعیت کی انہیں پیش آئی نہ اس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی پسپائی اختیار کی غفلت کہیے بے یقینی کہیے زوف ایمان کہیے معاشیت کہیے زلالت کہیے الہاد کہیے زندقہ کہیے یہ ساری بیماریاں مسلمانوں میں ہو سکتی ہیں عام مسلمان لیکن نفاق جس مرض کا نام ہے وہ در حقیقت اس کا یہ پورا مطالعہ جو ہم نے کیا ہے اس کے حوالے سے اس کا اطلاق اگر ہوگا تو صرف کس کیفیت پر کہ کوئی شخص یا کچھ لوگ یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت وہ سمجھ کر کے قامت دین کی جد وجہ فرض ہے اس کے لیے دن من دھن لگا دینا یہ ہمارے ایمان کا این تقاضا ہے ایمان کی تو تعریف ہی یہ ہے ان نمل مومن الزین امن بلّہ و رسول ایمان کے ساتھ جہاد اور جہاد کس لیے یہ ہدف ہے اور اس کے لیے تن من دھن لگا دینا اور دتال کے لیے آمادہ ہونا یہ ایمان کا این تقاضا یہ بات واضح ہو گئی نظریہ اعتبار سے دل کو اچھی لگی اس کو قبول کیا کسی گروہ میں کسی جماعت میں اسی کے لیے شریک ہوئے لیکن اب جب تقاضے آئے سامنے وقت کا مطالبہ ہو رہا ہے اپنا وقت فارغ کرنا پڑے گا وہی وقت کے جو بہت قیمتی شہ ہے آج کے دور کی قیمتی ترین متا جو ہے وہ وقت ہے اسی میں یہ ہے کہ پیسہ لگانا پڑتا ہے اسی میں یہ کہ اگر تنظیم ہے نظم ہے ڈسپلن ہے تو جو بھی اپنے سے اوپر لوگ ہیں ان کی ڈانٹیں سننی پڑتی ہیں اس میں زجر و ملامت بھی ہوتی ہے کوتاہی کے اوپر جو ہے وہاں وضاحتیں پیش کرنی پڑتی نظم تو اس کے بغیر نہیں چل سکتا پھر یہ کہ اگر آگے براہل آئیں تو قید و بند کی صحبتیں ہو سکتی ہیں اس سے آگے براہل آئیں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہو سکتا ہے اب ان تقاضوں کی بنا پر گریز اور پسپائی ہوگی تو یہ حقیقت میں نفاق ہوگا بصورت دیگر جیسے میں نے کہا کہ عوام جو مسلمان آج دنیا میں ہے ایک ارب تیس کروڑ ان کی عظیم اکثریت غفلت میں مبتلا ہے انہیں شعور ہی نہیں ہے بے یقینی ہے ایمان کی وہ کیفیت حاصل نہیں معاشیت ہے گناہ ہے غلالت ہے گمراہی ہے اور گمراہی کی انتہا کے درجے بھی ہو سکتے ہیں الہاد ہے زندقہ ہے لیکن نفاق جس پر ہم بحث کر رہے ہیں یہ در حقیقت آج کے دور میں اس کا اندیشہ اور خدشہ اگر ہوگا تو صرف ان لوگوں کو جن پر اقامت دین اور اظہار و دین الحق دین کل ہی کی فرضیت واضح ہو چکی ہو اس کے تحت وہ کسی جماعت میں شرکت اختیار کریں یا خود کھڑے ہو کوئی جماعت اور موجود نہیں ہے خود کھڑے ہو دعوت دے لوگوں کو پکارے ایک اکیلا دو گیارہ دو آدمی بھی جمع ہو جاتے ہیں تو ایک امیر ہے ایک معمور ہے دو آدمی ہیں تو ایک امام ہے اور ایک معمور اور مختلف ہے وہ جماعت کی شکل اختیار کرے لیکن یہ کہ ان تقاضوں سے اگر گریز اور پسپائی ہوگی تو نفاق ہوگی اب آگے چلیے مدنی دور میں بھی ہم جائزہ لے رہے تھے کہ پہلے صرف لفظ برز استعمال ہوا ہے 
چنانچہ سورہ بقرہ وزو احد سے قبل سورہ بقرہ نازل ہوئی اور سورہ محمد نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی آیات تو ہم کل پڑھ چکے ہیں آٹھ سے لے کر سولہ تک نو آیات بہت یہ اہم حصہ ہے لیکن یہاں پر فی قلوب مرض الفضاد اللہ مرضا سارا نقشہ ساری علامات سارے سمٹمز وہی ہے کہ جو منافقین کے ہیں لیکن ابھی لیبل نفاق کا نہیں لگایا گیا ان کے لیے منافق کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی اسی طریقے سے سورہ محمد کا مطالعہ کر رہے تھے اس کی ایک آیت کا تو ہم ترجمہ کر چکے تھے یہ آیت نمبر بیس ہے وہ یقول الدین ہاں لزلت سورت اور یہ کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان لائے تھے ایمان کے دعوے دار کیوں نہیں کوئی سورت نازل ہو گئی فیضا الزلت سورت المحکمت پھر جب ایک محکم سورت بالکل واضح صورت یہ محکم اور متشابہ کا فرق جو عالی عمران میں کیا گیا ہے دو طرح کی آیات ہیں آیات محکمات آیات متشابہات تو آیت محکمہ آ گئی نوٹ کر لیجئے کہ سورہ محمد کا دوسرا نام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سورت القتال ہے قتال کا حکم اس میں وارد ہوا ہے تو جب آیا وہ دو کے رفی القتال اور اس میں قتال کا ذکر کر دیا گیا رائے تل نزین افی قلو تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں وہ بیماری ہے وہ روگ ہے وہی نامو کمی دل کی جن کی کیفیت کی تعبیر وہ ہے وہ ایسے آپ کو دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو رہی ہے جیسے آنکھیں پتھرا رہی اب خوف ہے اس دلی کے باعث ان کی کیفیت یہ ہے اب حسب الزین افی قلوب مراد اب اسی سورہ مبارکہ کی آیات ہے انتیس تیس اور اکتیس کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ تھا اللہ کہ اللہ تعالیٰ باہر نکال کر نہ رکھ دے گا ان کے اس کینے کو ظاہر نہ کر دے گا ان کا پردہ چاک نہ کر دے گا دیکھیے وہی بات جو سورہ انکبوت میں آ چکی تھی آزمائش اس لیے آتی ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ پردہ جو ہے پڑا رہنے دے گا اللہ تعالیٰ اور یہ ڈھکن ڈھکا رہنے دے گا نہیں ہم ہنسے بلدی نفی قلو کیا انہوں نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کے اس روگ کو اس کینے کو اس خوب سے باطن کو نکال کر باہر نہ رکھ دے گا باز نہ کر دے گا الم نشلہ نہ کر دے گا مبرہم نہ کر دے گا بلاؤ نشا اولا رے نہ کہوں فلا عرف کہوں بسیما ارے نبی اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ان سب کا آپ کو مشاہدہ کرا دیتے اور آپ ان کو پہچان سکتے ہیں ان کے چہروں سے یہ ابتدائی دور میں ابھی محسوس ہوتا ہے ان آیات سے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی تعین کے ساتھ منافقین کے نام نہیں بتائے گئے یہ ابتدائی اسٹیج ہے ابھی بیماری ہے صرف نفاق کا لفظ جو ہے ابھی آ بھی نہیں رہا اگر ہم چاہتے ہیں ہم چاہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں گے اور آپ ان کے چہروں سے پہچان لیں گے ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا نفاق ان کے چہرے کے اوپر موجود ہوگا نفاق لکھا ہوا جیسے کہ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کاف پارا کفر لکھا ہوا ہوگا بلا تعرفن نہ ہوں فلحال القول اور اے نبی آپ انہیں پہچان سکتے ہیں اب بھی ان کی گفتگو کے انداز سے وہ ملمے والی گفتگو ہوتی ہے چکنی چپنی گفتگو ہوتی ہے اپنے کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کا انداز بالکل انسان سمجھ لیتا ہے بلّہ یالم امال کمر دیکھو لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے بلا نبل مجاہدین اور دیکھو ہمارا تو یہ قاعدہ ہے قانون ہے 
ہم کو لازمن آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم جان لیں دیکھ لیں مبرہم کر دیں علم نشرہ کر دیں ان کو جو حقیقت جہاد کرنے والے ہیں منکم بد صابرین اور صبر کرنے والے ہیں وہ نبل و اخبارکم اور ہم تمہاری ساری خبروں کو پوری طرح اس کی جانچ پرکھ کر لیں گے تمہارے دعووں کا اور تمہارے قول کا پورا پورا حساب لے لیں گے تو سورہ محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لفظ نفاق نہیں آیا لفظ نفاق آ رہا ہے پہلی مرتبہ سورت الفال میں سورت الفال کی آیت وہاں پہ لگا دو سورت الفال سب کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تو گویا کہ غزوہ بدر کے بعد پہلی مرتبہ قرآن مجید میں مکی دور میں لفظ منافق استعمال ہوا ہے اس یقول المنافق آیت نمبر انچاس ہے یہ جبکہ کہہ رہے تھے منافق لوگ ولزین فی قلوب مرغن اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ تھا اب دیکھیے یہاں ان کو بریکٹ کیا گیا ہے یعنی ابھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا مرض ابھی صرف ضعف ایمان کے درجے میں تھا ابھی وہ نفاق کی حد تک نہیں پہنچا تھا لیکن اب کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو چکے تھے کہ جن کے اب وہ مرض جو ہے ضعف ایمان سے آگے بڑھ کر نفاق کی سرحدوں میں داخل ہو چکا ہے یہ گویا کہ غزوہ بدر کے بعد یہ ارتقائی مرحلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس یقون المنافقون ولدین فی قلوب ہی مرغن غرہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو تو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے بلکہ صحیح ترجمہ ہوگا ترجمانی ہوگی ان لوگوں کی مت مار دی ہے ان کے دین نے انہیں کچھ ہوش ہی نہیں اتنا بڑا پاگل پن ہے بقول ان کے معاذ اللہ کہ یہ نہتے آپ کے علم میں ہوگا غالب کے غزبہ بدر میں تین سو تیرہ میں سے صرف آٹھ صحابہ کے پاس تلواریں تھیں تلواریں تک نہیں ہے اور یہ تین سو تیرہ جو ہیں ایک ایک ہزار جو ہیں آہن پوش جن کے پاس سو گھوڑوں کا تو ایک نشانہ موجود اور ان کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار ہیں تو یہ لوگ غر رہا الائے دین ان لوگوں کی تو مت مار دی ان کے دین یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جو سورہ بکرا میں آیا تھا انومنو کما آمن سفہ کیا ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں اور احمقوں کے مانے انہیں تو کوئی ہوش نہیں یہ تو دیوانے ہیں پاگل ہو گئے یہ تو فینیٹکس ہے انہیں کوئی ہوش نہیں الحکیم ان بدبختوں کو کیا معلوم اس حقیقت ایمانی سے انہیں کہاں تعارف حاصل ہوا جیسے کہا اکبر نے کہ گزر ان کا ہوا کب عالم اللہ اکبر میں وہ تو عالم اللہ اکبر میں کبھی گزر ہو تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ میں یہ توکل اللہ فین اللہ عزیز الحکیم جو اللہ تعالی پر توکل کرتا ہے تو اللہ تو زبردست ہے جو اس پر اعتماد کرے وہ کبھی بھی اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا اس کے اعتماد کو دھوکہ نہیں دیتا اس کے ٹرسٹ کو بٹرے نہیں کرتا وہ عزیز ہے زبردست ہے اور حکیم ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر ان آزمائشوں کے ذریعے سے واضح ہو جائے کہ کون حقیقت مومن ہے اور کون یہ جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان آگے چلیے ایک سال بعد غزبۂ بدر کے آپ کو معلوم ہے ایک سال ایک ماہ بعد غزبۂ عہد واقع ہوا وہاں پھر سورہ آل عمران میں اور سورہ آل عمران میں بھی صرف ایک جگہ لفظ نفاق آیا ہے لیکن اب لفظ نفاق آیا ہے فی قلوب ہی مرض ان کو یہاں پر چھوڑ دیا گیا اب یہ مرض جو ہے مدینے کے ان لوگوں میں وہ اب آگے بڑھ کر یہ اب مرض نفاق کی معین شکل اختیار کر چکا ہے یہ آیات نمبر ایک سو چھیاسٹھ ایک سو سڑسٹھ ہے یوم فبیزن اللہ اور دیکھو مسلمانوں جو کچھ تم پر واقع ہوا جو مصیبت آئی جو تکلیف آئی اس روز روز کے دو جس کر آپس میں مٹ بھیڑ جن کی ہوئی مقابلہ ہوا 
وہ اللہ کے حکم سے ہوا اللہ کے عزم سے ہوا بھلے عالم المومنین اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے حقیقی مومن کن میں ہے صبر اور ثباب اور استقلال کون جمے رہنے والے ہیں کن میں استقامت ہے تو یہ جان لینا چاہتا ہے اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے بھلے عالم الزین اور تاکہ جان لے اور کھول دے اور واضح کر دے کہ کون ہے وہ کہ جو نفاق میں مبتلا ہو چکے وکیل الحم کہال اور قاتل اوفی سبیر اللہ اور جب ان سے کہا گیا تھا آؤ بھائی اللہ کی راہ میں جنگ میں حصہ لو ابد فرو یا کم سے کم دفاع تو کرو اب تو مدینے کے اوپر ہی آفت آ چکی ہے یہ تو جنگ جو ہے عین تمہارے گھروں پر پہنچ چکی ہے ابد فرو قالو لو نالم و قتال اللہ تبا انہوں نے کہا اگر ہمارا خیال ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیتے یہ جنگ من کچھ نہیں ہے یہ تو نورا کشتی ہو رہی ہے یہ جو محمد کے ساتھی ہیں مہاجرین صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ علم مجمعین انہی کے بھائی بندے جو آئے ہیں ان کی کوئی آپس کی جو ہے بات ہے یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ ہم اس میں حصہ لیں ہم لل کفر یوم دن اکرب و بن ہم لل ایمان اب یہ بہت نوٹ کیجئے وہ اس دن ایمان کے مقابلے میں کفر سے کہیں زیادہ قریب تر تھے یہ گویا کہ اب ایمان سے کفر کی طرف تدریجی جو ترقی ہو رہی ہے یا پسپائی ہو رہی ہے ترقی کے بجائے تنزل کہنا چاہیے اس کا یہ مرحلہ درمیانی آیا ہے کہ ابھی کفر کی آخری حد کو نہیں پہنچے ہیں لیکن یہ کہ یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر سے قریب کر تھے اس روز ہم لل کفر یوم دن اکرم و بن ہم لل ایمان یقولون اب افواہ سفی قلو بہن یہ اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے اللہ عالم یکتمون یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ یہ چھپا رہے ہیں یہ سورہ آل عمران تک گویا کہ سن تین ہجری میں یہاں تک معاملہ پہنچا تھا اس کے بعد جو آیا ہے یہ نفاق کا مضمون مکی صورتوں میں سورہ نسا میرے نزدیک مفصل ترین جو مباحث آئے ہیں نفاق کے وہ سورہ نسا میں لیکن یہاں میں تفصیل سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا میری جو ایک کتاب ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا تجزیہ اجمالی تجزیہ اس میں یہ بحث پوری موجود ہے جن کو دلچسپی ہو وہاں مطالعہ کر لیں میں صرف یہاں گنوا دوں گا کہ سورہ نساء میں نفاق کی تین بنیادیں بیان کی گئی یا تین اقسام کہہ دیجیے تین اسباب سے ان کے اندر نفاق پیدا ہوا ایک یہ کہ حضور کی ذاتی اطاعت ان پر بہت شاق تھی جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے آ چکا وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے حکم کیوں دے رہے ہیں کیوں نہیں کوئی صورت نادر ہو جاتی قرآن میں حکم آئے گا تو ہم مان لیں گے آپ کی بات کیوں مانیں گے تو یہ جو شخصی اطاعت تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی اطاعت لازم ہے صرف قرآن نہیں بلکہ جو حکم وہ دے رہے ہیں جو تمہیں رسول دے اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ مما ارسل نام رسول اللہ یہی وجہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے کہ رسول کی اطاعت شخصی جو ہے ایمان کا لازمی تقاضا ہے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ نسا میں آیا ہے اس لیے کہ منافقین پر یہ بہت بھاری تھا دوسرے یہ کہ تعداد جان اور مال کا جس کے اندر اندیشہ ہے وہ اس کے ذمن میں اور تیسرے ہجرت کے ذمن میں آیا کہ ہجرت بھی منافقین پر بڑی بھاری تھی اور اس نے بھی نمایاں کر دیا تھا یہی بات فرما دی گئی کہ جب تک یہ ہجرت نہ کرے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق ان کا ایمان مشکوک ہے بلکہ یہ کہ جن قوموں میں سے یہ ہیں اور یہ ہجرت نہیں کر رہے اگر ان سے تمہاری جنگ ہو تو یہ بھی بچیں گے نہیں بلکہ ان کے خلاف بھی تمہارا اقدام ہوگا یہ بڑے تفصیلی مباحث سورہ نسا میں آگے بڑھ کر یہ نفاق کا مضمون مکی صورتوں میں پھر اپنی اصل زینت کو جو پہنچا ہے 
اپنے نقطہ عروج کو وہ سورہ توبہ میں ہے اس لیے کہ غزوہ تبوک وہ معاملہ ہے اصل میں کہ جس میں یوں سمجھیے کہ قتال کا معاملہ جو ہے جنگ کا معاملہ وہ شدید ترین آزمائش جو ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے لیے اس وقت پیدا کر دی چار اس کے پہلو ایسے ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی اس طرح جمع نہیں ہوئے تھے نمبر ایک وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکراؤ ہے اس وقت تک تو مقابلہ ہو رہا تھا اندرونی ملک جیسے ریگولر ان کے افواج ہوتی تھی ویسے ہی ریگولر فوجیں جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہے اب رومن امپائر اس کی اسٹینڈنگ آرمیز تربیت شدہ اس کے ساتھ مقابلہ اور لاکھوں کی تعداد میں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک لاکھ کا مقابلہ پیش آ گیا تھا غزوہ موتھا میں ادھر تین ہزار مسلمان گئے تھے ادھر ایک لاکھ آدمی تھا تو اس اعتبار سے غزوہ تبوک جو ہے سخت ترین آزمائش کہ اب تو براہ راست کھلم کھلا اعلانیہ حضور جو ہے سلطنت روما کے خلاف اقدام کر رہے ہیں نمبر دو شدید گرمی کا موسم انہوں نے کہا لاکن شروع فی الحر ال نار و جہنم آشد و حر وہ کہتے تھے کہ اس گرمی میں مت نکلو مت ماری گئی ہے تمہاری اتنی شدید گرمی اے نبی ان سے کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم تیسری بات یہ کہ نہایت طویل سفر ایک تو ابھی تک جو جنگیں ہو رہی تھی مدینے سے باہر نکلے صرف بدر تک چلے گئے یا مدینے ہی کے ارد گرد جو ہے غزوہ ہود ہوا وہیں ہوا غزوہ احزاب ہوا وہیں ہوا یہاں معاملہ جو ہے باغے چل کر معاملہ جو ہے بہت لمبا سفر ہے اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ کے لیے جو ہے مسلمان تقریباً تین سو پونے تین سو میل کا سفر ان طے کیا اور یہ سات سو میل کا سفر ہے جو کر رہا ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ اس کو جیش العسرا کہتے ہیں نہایت جو ہے اس وقت تحت کی کیفیت ہے اجناس نہیں ہے راشن نہیں ہے پھر یہ کہ فصلیں تیار ہیں اب اگر سب لوگ یہاں سے نکل گئے کون کھجور کی فصل اتارے گا وہ فصل جو ہے وہ تو درختوں کے اوپر ہی ختم ہو جائے گا گویا کہ جتنے پہلو ہو سکتے ہیں آزمائش کے وہ سارے کے سارے جمع کر دیے گئے لہذا جس کے دل میں نفاق جس درجے میں بھی تھا وہ سامنے آ گیا کھل کر آ گیا زبانوں پر آ گیا اس حوالے سے یہ ہے کہ نفاق کا جو آخری مضمون ہے چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آئے تھا یہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبرین مرتن فلئی افر اللہ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اگر آپ ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا یہ سختی اور پھر یہ کہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی آئی ہے جو سورہ تحریم میں بھی ہے کیونکہ مدنی صورتوں کے جو تمام مضامین کا مکمل خلاصہ ہے یہ جو دس صورتیں ہیں سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک چنانچہ وہ آیت بین ہی انہی الفاظ سے سورہ تحریم میں بھی آئی یا یوہ نبی جاہد القفار اب المنافقین وغلوز علیہ ماب جہن نبی سلمسیح یہ سورہ توبہ بھی بین ہی انہی الفاظ ہے سورہ تحریم میں بھی بین ہی انہی الفاظ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے منافقوں سے بھی اور کافروں سے بھی سختی کیجئے ان پر نرمی نہ کیجئے آپ کی جو طبی نرمی ہے اس سے یہ فائدہ نہ اٹھانے پائے سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ تو آخری جو ہے وہ جہنم ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بہرحال یہ ہے اصل میں وہ مضمون کہ جو اس سورہ مبارکہ میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے البتہ باقی اکثر مدنی صورتوں میں یہ مضمون نفاق کا موجود ہے سورہ آزاد میں ہے سورت الفتح میں ہے اور یہ جو صورتیں ہیں سورت الحدید میں ہے سورت الحسر میں ہے سورت التحریم میں ہے لیکن یہ جو اس مضمون کا کلائمیکس ہے جو اس کی چوٹی ہے وہ در حقیقت اس کا خلاصہ سورہ منافقون میں ہے وہ سورہ منافقون کے جس کا اصل درس اب ہمارے اس منتخب نصاب کے دمن میں ہم جس مقام پر پہنچے ہیں اور یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی ہے 
یہ در حقیقت اسی صورت المنافقون کے لیے اس کے درس کے لیے تردید کے طور پر تھی اب ہم اللہ کا نام لے کر سلسلے بار مطالعہ سورہ منافقون کا شروع کرتے ہیں سورہ منافقون کی تین آیات آج بھی میں نے تلاوت کی ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم اس کا اس کی تلاوت جو ہے کرتے رہے ہیں لیکن یہاں یہ کہ چونکہ اب ہم سورت کا مطالعہ کرنے چلے ہیں لہذا اس کے ذمن میں بھی تین تمہیدی باتیں پہلی بات تو نوٹ کر لیجیے صرف یاد کرا رہا ہوں کہ سورت الجمعہ جس کے متصل بعد یہ سورت المنافقون آ رہی ہے مصحف میں بھی اور ہمارے اس منتخب نصاب میں بھی یہ آپس میں انٹر لاکڈ ہیں یہ آپس میں جوڑ دی گئی ہیں جیسے ریل کے دو ڈبے ہوتے ہیں جن کو آپس میں جوڑ دیا جاتا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی ایک مثال ہے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آئے وہ کل الحمد اللہ اور سورہ کہف کی پہلی آیت الحمد للہ کتاب گویا کہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہو رہی ہے اس حکم پر کہ کہیے کہ کل حمد کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے اور سورہ کہف شروع ہو رہی ہے الحمد للہ کے کلمات سے کہ کل حمد کل شکر کل ثنا اللہ کے لیے ایسا ہی معاملہ یہاں ہے کہ سورہ جمعہ کی آخری آیت کیا تھی نبی آپ خطبہ دے رہے تھے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب دیکھا ایک کاروبار کا معاملہ یا یہ کہ بات مکمل کرنے کے لیے کچھ کھیل تفریح کھیل تماشا تو آپ کو کھڑے چھوڑ کر وہ ادھر متوجہ ہو گئے اور میں عرض کر چکا ہوں سورج جمعہ کی اس آخری آیت کے درس کے ذمن میں کہ اصل میں یہ منافقین کا معاملہ تھا اسی لیے اب جو بات ہو رہی ادا جا کل منافقون اس وقت وہ حضور کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور سورت المنافقون شروع ہو رہی ہے وہ حاضر ہوئے ہیں اور گویا کہ ایک معذرت خانہ انداز کا نقشہ ہے نشد و ان نقل رسول اللہ ادا جا کل منافقون قالو نشد و ان نقل رسول اللہ تو یہ دونوں آیات جو ہیں سورہ جمعہ کی آخری اور سورہ منافقون کی پہلی یہ گویا کہ آپس میں ان دونوں صورتوں کو جوڑ رہی ہیں یہ میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کے معمولات میں یہ چیز شامل تھی کہ پہلی رکت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکت میں سورہ منافقون کی آپ تلاوت فرماتے تھے کبھی تو یہ جمعے کے روز فجر کی دو رکتوں میں ایسا ہوتا تھا اور کبھی یہ کہ آپ جمعے کی نماز میں پہلی رکت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون حالانکہ مضامین کے اعتبار سے جوڑا جو ہے وہ تو سورہ جمعہ جو ہے وہ جوڑا ہے سورہ صف کا اور سورہ منافقون جوڑا ہے سورت التغابن کا لیکن چونکہ یہ چار سورتیں بہت مربوط ہیں اس پر تفصیل سے میں بات کر چکا ہوں اور اس وجہ سے اس میں دو جوڑوں کو انٹر لاک کرنے والے در حقیقت یہ آئے تھے اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معمول اختیار کیا کہ یا تو جمعے کی فجر کی نماز میں کیونکہ دو طرح کے معمولات تھے یا سورہ سجدہ پہلی رکت میں اور سورت الدہر دوسری رکت میں یا سورہ جمعہ پہلی رکت میں اور سورہ منافقون دوسری رکت میں اور یا پھر عین نماز میں وہاں بھی دو طرح کے معاملات ہیں یا تو سورت العادہ پہلی رکت میں اور سورت الغاشیہ دوسری میں اور یا یہ کہ سورت الجمعہ پہلی رکت میں اور سورہ منافقون جو ہے دوسری میں اب اس میں غور کیجئے کہ مشترک جو ہے وہ یہی دو صورتیں ہیں کہ کبھی فجر میں اور کبھی جمعے کی نماز میں آپ کن صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے تو یہ پہلی بات تمہیدی مدامین میں سے سامنے آ گئی کہ ان دونوں صورتوں کو ایک طرح سے انٹر لاک کر دیا ہے جوڑ دیا ہے ان دو آیات نے جو سورت نما کے آخر میں آئی جس میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ حضور کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے 
اور صورت المنافقون کی پہلی آیت میں کہ وہ واپس آ رہے ہیں حضور کی خدمت سے گویا کہ معذرت کرنے کے لیے اور معذرت خانہ انداز لیے ہوئے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حقیق